0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van der
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Vitamin C, der christliche Podcast. In Bayern sind die Sommerferien gestartet und passend dazu gibt es in Rot jetzt einen Strand in der Stadt. Wer dahinter steckt, das klären wir heute. Außerdem geht's ums liebste fränkische Getränk. Bier. Wir sprechen kurz vorm Tag des Bieres mit einem Jungbrauer. Und die evangelische Jugend Erlangen hat gemalert und Böden verlegt, weil sie eine Wohnung der Kirche für ukrainische Flüchtlinge renoviert haben. Eine echt schöne Geschichte. Ein Strand vor der Kirche. Klingt fast so ein bisschen wie Urlaub in Italien. So einen Strand gibt's zurzeit auch in Rot in Mittelfranken. Dahinter stecken die Stadt, der Diakonieverein und die Kirchengemeinde. Und alle Leute aus Rot sind eingeladen, den Platz mit Leben zu füllen. Paul Kraus und Jasmin Kluge berichten aus dem Liegestuhl.
2: Wenn man die Straße entlang fährt, sieht man plötzlich Sandstrand mit Sonnenschirm, mit Liegestühlen, die sehr gut genutzt werden. Eine Hütte, aus der Cocktails ausgeschenkt werden, viele Bäume. Es sind Blumentröge bepflanzt mit bunten Blumen. Es ist freundlich, es ist angenehm, es ist einfach schön. Sagt Brigitte Reinhardt. Ihre Sandalen hat sie ausgezogen, die Zehen im weichen Sand. Sie ist Mitglied des Kirchenvorstands der Evangelischen Kirchengemeinde und Seniorenbeauftragte für die Stadt. Normalerweise wird der Bereich vor der Kirche als Parkplatz genutzt. Jetzt kann man die Füße eben in den warmen Sand stecken und sich's gut gehen lassen. Oder über den ausgelegten grünen Rollrasen laufen. Stadtpfarrer Joachim Klenk.
3: Interessant ist auch, dass wir jetzt schon merken, dass diese leichte Begrünung und Veränderung auch zur Abkühlung auf dem Platz geführt hat. Und die Idee kann ja sein, dass man das dann an mehreren Orten einer Stadt macht. Andere Städte machen einem das ja vor, wo auch Wasser gespart wird, wo intelligent gebaut wird, bewässert wird, beziehungsweise einfach auch ganz neue Formen von Stadtgestaltung entwickelt werden. Das kann auch ein Impuls sein, so ist dieses Projekt auch gedacht
2: nicht nur das Klima, auch die Stimmung auf dem Platz hat sich schon geändert, sagt Klink.
3: Also tatsächlich habe ich mich nach dem Gottesdienst an im Talada in den Liegestuhl gesetzt. Das Tolle ist, wenn man dort sitzt, trifft man viele Leute, die einfach Hemmschwellen haben, mal in die Kirche zu gehen. Und mit denen gibt es ganz tolle Gespräche. Also wir haben da unsere Freude und unseren Spaß.
2: Das Motto der grünen Insel vor der Kirche, begegnen, entspannen, Kultur. Und gerne auch übers Klima, über Nachhaltigkeit sprechen und vieles mehr.
3: Für mich ist das Besondere, dass dieses Projekt kein fertiges Projekt ist, sondern dass die Leute das selber entwickeln. Die kommen, die setzen sich in die Liegestühle, sie sprechen miteinander, sie treffen sich in kleinen Gruppen Inzwischen gibt es Diskussionen, Vorführungen, es wird Lesungen geben, kleine Konzerte, alles Mögliche. Und das ist das Tolle an diesem Projekt, dass die Leute einfach was miteinander tun. Und dafür haben sie den Raum. Kirche steht bei uns mitten in der Stadt und besser könnte sie nicht stehen. Und der Platz ist für die Leute da.
2: 50 Jahre Kreisstadt Rot feiern die Stadt, der Diakonieverein und die Kirche gemeinsam. Und sie zahlen 15.000 Euro für die Aktion. Mark Barthol ist Stadtmarketingbeauftragter der Kreisstadt Roth.
4: Und was jetzt noch zukommt in den nächsten Wochen, ist eine kleine Kunstecke. Dort wird eine Graffiti-Wand aufgestellt. Und wir werden auch weiter gucken, ob es da kunstinteressierte Menschen gibt, die da was ausstellen möchten. Und aktuell zum Beispiel haben wir auch in der Planung noch ein Kinderfest zu machen, so nach den Sommerferien mit verschiedenen Einrichtungen hier aus der Stadt, um da auch eben kleine Kinder, auch vielleicht dann auch an der Stelle der Kunst näher zu bringen oder eben reine Spielfläche zur Verfügung zu stellen.
2: Spielen im Sand vor der Kirche, das klingt super. Bis zum 18. September gibt es vor der Roter Stadtkirche die grüne Insel. Und danach?
3: Also die Leute fragen ja immer, bleibt das alles stehen? Nein, es bleibt nicht stehen. Aber wo kommt's hin? Es ist alles nachhaltig geplant. Die Bäume werden an verschiedenen Stellen in der Stadt eingepflanzt. Der Rasen wird wieder verwendet. Das ist das eigentlich Tolle, was dann auch noch an dem Projekt dabei ist.
2: Jetzt aber erstmal viel Spaß und gute Gespräche am Strand vor der Kirche.
1: Mehr Infos über die grüne Insel an der Stadtkirche in Rot und das, was dort passiert, haben wir euch in den Shownotes zu dieser Podcast Folge verlinkt. Hopfen und Malz. Da steckt das ganze Leben drin. Toleranz gegenüber Andersartigen. Ich sag nur Kölsch. Anpassung und Kreativität. Für den Verkauf das Helle, der Doppelbock im Keller und das Geheimnis der Schöpfung. Ein Gemisch wird quasi schimmelig und schmeckt. Ein preisgekrönter Jungbrauer kennt sich da aus. Julian Dirnhofer. Er hat im Bundesleistungswettbewerb im Brauer- und Melzerhandwerk gewonnen. Am 5. August ist Tag des Bieres und passend dazu berichten jetzt für uns Timo Lechner und Christoph Leferz.
4: Julian Dirnhofer von Schwindbräu in Aschaffenburg-Schweinheim ist mit 23 Jahren der bundesbeste Bierbrauer. Besser als alle anderen in den 400 kleinen Brauereien.
0: So die Begeisterung für den Beruf. Mich hat schon immer fasziniert, was die Menschen so zusammenbringt an einen Tisch. Und es war dann halt doch meistens auch das Bier. Ja, so also habe ich mich dann halt angefangen damit zu beschäftigen. Was ist das für ein Lebensmittel? Habe dann auch ein Praktikum gemacht 2017 und da habe ich so meinen... Ich würde sagen Traumjob gefunden. Einfach weil Bier verbindet. Bier ist auch Heimat. Ob jung, ob alt. Bier bringt zusammen.
4: Dabei hört doch der Spaß auf bei Dünnbier, Kölsch, Kirschbier. Die Azubis finden beim Wettbewerb Bier macht tolerant. Also
0: das Aufeinandertreffen bei dem Bundesentscheid und der Abend davor, wo wir eben bei der Frau Rittmeier in Hallendorf im Wirtshaus zusammengesessen haben, war schon schön. Es war eine aus der Ulmer Schule in Baden-Württemberg da. Eine Frau, die in Köln zur Schule gegangen ist. Der andere war aus Dresden. Und ich dann eben von der Berufsschule in Karlstadt bei Würzburg. Da trifft er dann schon das Kölsch aufs fränkische Lager.
4: Also anstoßen mit jedem? Na klar.
0: Das hat, hat alles seine Daseinsberechtigung. Nee, ja. wirklich. Also man muss trinken, was einem schmeckt.
4: Julian aus Meinerschaff ist abgeklärt. Täglich rührt er in seinem Zauberkessel und meditiert das Wunder des Reinheitsgebots.
0: Und das ist ja auch irgendwie immer auf wundersame Weise. Das ist gerade so das Thema mit der Gärung dann, was da halt eben passiert. Ähm, ist ja schon von der Natur her, ist schon was Verrücktes, ne? was dann aus diesem Produkt der Würze eben dann ein fertiges Bier wird. Halt auch wie viel Einfluss da die Natur immer drauf hat. Jedes Jahr aufs Neue, wie es halt mit der Ernte auch ausschaut, da kann man schon oft drüber staunen.
4: Fast andächtiger Biergenuss und Handwerk. Die modernen Kessel in dem alten Gebäude, hier wird seit 1850 Bier gebraut. Julian hat eben einen frischen Sud eingemeischt, drei weitere Reifen im Kühlraum, die Pumpen und Leitungen müssen immer wieder gereinigt werden, sonst ist vielleicht die ganze Arbeit umsonst. Das Erfolgsgeheimnis ist nicht das super spezielle, immer wieder neu überraschende Bier.
0: Wir haben ja schon so die Rezepte, an die wir uns halten, Brauerei-Philosophie halt dann, wie der Chefmann die Rezepte entwickelt hat, so versuchen sie auch immer so gut es geht beizubehalten. Die Kreativität findet eher an anderen Stellen statt, wo man dann eben nochmal seinen eigenen Kopf mit einbringen kann.
4: Aber zu Hause, da setzt Julian Dirnhofer seinen Kopf durch. Angefangen habe
0: ich mit den ganz klassischen, so wie ihn jeder kennt, mal Weißbier, mal Pilz. Aber man hat sich dann natürlich auch schon mal an was Verrückteres getraut, was jetzt vielleicht nicht so typisch fränkisch oder typisch deutsche Bierkultur wäre. Da wird auch viel ausprobiert. Ich erinnere mich an an einen dunklen Doppelbock, den ich gemacht habe. Und der hat mir selber, also die 50 Liter, die haben nicht lang gehalten. Da wollte ich eigentlich noch Flaschen für aufheben und sie mal ein bisschen einlagern, aber das war so schnell weg. Und, ja, weil er für mich, so hätte ich ihn gern immer wieder. Aber müssen wir wieder probieren, ja, vielleicht klappt es ja wieder so.
4: Na dann Prost, Gemeinde. Julian macht jetzt seinen Meister in der Kleinstbrauerei Martin bei Schweinfurt.
1: Na, da schließe ich mich doch gleich an. Prost, ob mit kühlem Bier oder einem schönen Wasser mit Zitrone und Eiswürfel. Jetzt geht's um eine starke Aktion der evangelischen Jugend Erlangen. Die haben eine Wohnung, die der Kirche gehört, renoviert. Dort können jetzt in den nächsten Tagen Menschen aus der Ukraine einziehen. Jasmin Kluge hat sich das Ganze mal angeschaut.
2: Mitten in Erlangen, gleich in der Nähe des Lohnebergplatzes hat die evangelische Kirche ihre Büros. Da hat die Evangelische Jugend ihr Zuhause. Es gibt das Café Krempel, das Stadtjugendring und die Evangelische Jugend gemeinsam betreiben. Und in dem großen Gebäude gibt es neben zwei Studentenwohnungen auch eine leerstehende Wohnung, die jetzt hergerichtet wird für Menschen aus der Ukraine.
3: Also eigentlich wollten wir nur kurz streichen und Leute einziehen lassen. Und dann haben wir gemerkt, das geht nicht.
2: Denn dafür war die alte Pfarrerswohnung einfach zu runtergewohnt, erzählt Matze Anhalt, er ist Diakon bei der evangelischen Jugend. Alte Bausubstanz und lange nichts mehr gemacht. Also wurden seit Mai Spenden gesammelt und insgesamt 65 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben mit angepackt.
0: Ich war Teil der Spachtelcrew und wir haben das ganze Bad verspachtelt und er ist sehr schön geworden. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Arbeit.
2: Ähm, also ich habe auch mitgespachtet. Ich habe Tapete abgekratzt und ich habe mitgestrichen.
3: Ich war hauptsächlich beim Streichen mit dabei. Und wir haben die Decken neu gestrichen und die ganzen Wände. Es war ein mühselige Arbeit.
2: Linus, Frederike und Adrian sind ein paar der fleißigen Helferchen. Sie sind zwischen 17 und 21 Jahren alt. Eine richtige Gemeinschaftsaktion nach der langen Corona-Zwangspause, die die Jugendarbeit und die Jugendlichen hart getroffen hat war
0: eine gute Erfahrung, dass so viele Leute auch Bock hatten drauf und ja, mir persönlich hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Es waren halt immer Leute da, mit denen man das zusammen machen konnte und das hat extrem viel Spaß gemacht. Wir hatten äh, meistens Musik laufen, aber man hat sich auch relativ viel unterhalten oder auch mal nur für sich gearbeitet, je nachdem, wo man gerade Lust drauf hatte. Also es war
3: echt lustig, die Leute waren immer gut drauf und es hat echt Spaß gemacht, mal
2: äh, wieder eine Aktion zu haben, bei der man auch mit neuen Leuten zusammenkommt. Die Wohnungsrenovierung für ukrainische Flüchtlinge, eine richtige Win-Win-Situation, sagt Klara Pröbsle, sie ist Leiterin des Café Krempel. Klar, einerseits ist es eine Jugendaktion, wo Jugendliche beteiligt werden und einfach Spaß dran haben und gleichzeitig eben aber was mitgestalten können und mitbewegen können und ich glaube, deswegen waren auch so viele Jugendliche da. Generationenübergreifend ist die Wohnungsrenovieraktion auch noch, denn klar, nicht jeder kann alles, erzählt Diakon Matze-Anhalt selbst ironisch.
3: Wir sind ja Pädagogen und deswegen nicht unbedingt so handwerklich begabt. Da waren wir unglaublich glücklich, dass gerade auch ältere Semester der Ehrenamtlichen aus den Gemeinden haben auch geholfen. Also Karl der Bodenverleger, der hat unseren Jugendlichen gezeigt, wie man den Boden verlegt.
2: Und das fand übrigens auch Karl richtig klasse.
4: Ich bin jetzt in einem Alter, wo sich die Gespräche meistens um Rückenschmerzen und Herzprobleme drehen. Und da geht man gern mal auf Jugendliche zu, man kommt in ein ganz anderes Umfeld. Und da waren zwei Mädels und die haben mit mir angefangen, den Fußboden verlegen. Und innerhalb von so einer Stunde waren die so toll drauf, die konnten das einfach und soweit sie gesagt haben, wollten sie in ihre WG jetzt auch loslegen, Fußboden verlegen.
2: Kerstin Wolski arbeitet beim Kaffee Krempel mit und hat das Bad der Wohnung wieder schön gemacht. Wir haben eine wasserfeste Wandfarbe aufgebracht, da wo man duschen kann. Wir haben einen wunderbaren Duschvorhang hingehängt. Ich habe mit meiner eigenen Hände Arbeit eine Bordüre hingemalt aus blauen Blümchen, damit es auch hübsch ist. Und jetzt gibt es auch eine junge Interessentin. Die stand unter der Woche vor der Tür Sie braucht bald eine Wohnung.
3: Weil deren Familie auch wieder zurückgeht in die Ukraine. Sie, die Person bleibt hier, möchte die Schule fertig machen. Und genau dafür haben wir dieses Projekt gemacht. Und wenn das klappt, wäre es super.
2: Jetzt wird noch die bei eBay Kleinanzeigen aufgetriebene Küche eingebaut. Und dann heißt es einziehen und sich gut behütet fühlen.
1: Eine echt super Aktion von Jung und Alt in Erlangen. So, meine Lieben, immer sonntags gibt's eine neue Folge Vitamin C, der christliche Podcast. Ich bin die van der Vanderberg und ich sag noch vielen Dank an Jasmin Kluge und Christoph Leferz für die Redaktion. Auch danke an euch fürs Hören, Liken, Teilen und Bewerten. Ich wünsche euch eine gute Woche. Das war Vitamin C, der christliche Podcast.
0: Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.